0: technikai szünet. <gül> nem folytatom. Ez nem több szerintem, mint egy függőség. Nem egy, nem egy fizikai függőség, mint valamilyen kemény drog, vagy, vagy ilyesmi. Nem, nem, nem is olyan, mint például egy kávé, vagy egy csoki. Ezek ilyen nagyon-nagyon öm, finom dolgok. És nem a szónak a jó értelmébe. Gondoljunk arra, hogy nem tudom, neked mi a. melyik volt életedben a legfinomabb ebéd, amit megettél? Ha gondolhatsz egy, egy nagy utcos vacsorára, egy valami külföldi különlegességre, hogyha bármi eszedbe jut. Nem tudom, én például a susit azt nagyon szeretem.
1: Mm. Mm-hmm. Ne, nekem lehet, hogy igazából a, a valamennyire klasszikusabb, a beállítottságú, olaszosabb pizzák uh-huh. tartoznának ebbe a kategóriába, és kiváltképpen az ilyen, hát mégiscsak valamilyen szinten, a, hát füstölt, sonkával, rukolás, parmezános pizza például, az ilyen hagyományosabb elkészítésű pizzák, vagy egy G, ugye, négy sajtos uh-huh. pizza, a hasonlók, a hasonlók, és hogyan lehet ezt felhasználni a példában?
0: Gondolok itt arra, hogy ö, gondolok itt arra, hogy ö, számomra hogy néz ki például egy, egy szusizás. Ugye a nap elején én kitervezem azt, hogy én el fogok menni, és fusit fogok ma vacsorázni. Felkészülök rá ö, testileg, lelkileg. Megérkezem a, az étteremhez, leveszem a kis kabátkámat, felsőmet, előveszem a két kis tálkát, az egyikbe a szósz, a másikbe a wassabit, majd ahogy így forognak körbe előttem a tányérok, nagy ö, odafigyeléssel és gondolkodás után válogatok, kiveszem és egyenként egyenként ö, ízlelem meg a különféle nigiriket, makikat és rollokat. Majd amikor annyit tettem, hogy már majdnem szétpukkanok, mert ö, egyszer fizetsz és annyit teszel, amit mennyit akarsz. Étterembe mentem. De valamikor hazamegyek, megemésztem. És lehet, hogy még el is mesélem valakinek, hogy milyen finomat ettem aznap. És lehet, hogy te is valahogy így vagy egy ilyen finom füstölt sonkás pizzával. Az Az egy élmény. Az nem csak arról szól, hogy azt megeszed, hanem a velejáró előkészületek, hogy nem.
1: De, de valójában igen, ez is mindenképpen hozzátartozik az egészhez. Nem csak arról van szó, hogy, hogy önmagában jól lakunk, mondjuk egy ilyen, egy ilyen termék fogyasztásával, hanem valamit mi még társítunk hozzá, és ez az élmény, amiről te is most beszélsz, a kezd egyre inkább velős része lenni a a mai társadalomnak, és valójában a gazdaságnak is, hogyha erről beszélünk, különböző elemzések alapján egyébként most már arról beszélhetünk, hogy átléptünk az élmények gazdaságába. És nagyon könnyű megfigyelni és észrevenni ezt, hogyha arra gondolunk például, hogy az utóbbi pár évben hány fesztivál jelent meg akár a hazai piacon, mekkora keresület van rá továbbra is, és és még mindig vannak talán olyan olyan keresletek, olyan igények, amelyeket a jelenlegi fesztivál kínálat nem tud például kielégíteni. Gondolhatunk akármilyen um, rétegekre például, például a a rock nem Például meg. Például rockfesztivál. Hát, lehet, hogy mondjuk te erről érdemlegesebben tudsz beszélni. Lehet, hogy nincs egy olyan, amit tudná egyesíteni az összes rockert, vagy, vagy azokat, akik tényleg nagyon érdekeltek ebben a témában. És folyamatosan ezt látjuk igazából a mindennapi életünkben is, Most már már a képek is például, amiket mi megörökítünk, változtak. Száz évvel ezelőtt mondjuk, amikor még nagyon kevesen hozzá tudtak férni az ilyen technológiához, hogy készítsenek egy képet, akkor természetesen az egésznek a lényege az volt. Jó, a technológia is korlátozott volt, és nem volt alkalmas mondjuk se a mozgó képek igazi felvételére, gondolok most a nagy publikumra, se arra, hogy mondjuk hirtelen, spontán adhok módon egyszerűen készítsünk egy felvételt. Beálltunk négyen, a családból például apuka, anyuka, én is a kistestvér például, és akkor évente csináltunk egy-, egy képet, ahol mindenki nagyon komolyan néz a kamera, vagy ne, hogy nehogy elvédje a lelkünket. Ma már arról van szó, hogy egyszerűen ott van egy ilyen Eszköz folyamatosan a zsebünkben, és mivel az élményeket hajszoljuk, ezeket akarjuk archiválni is, össze akarjuk gyűjteni őket. Nem hiába van ott a fesztivál kötő, akár évek múltán is akarunkon, és nem hiába van az, hogy folyamatosan posztulunk egy Instagram Storyt például, vagy egy Facebook Storyt most már, vagy, vagy küldünk egy snappet valakinek arról, hogy mekkora hülyeség történik éppen, vagy, vagy látunk valami érdekeset. Ez egy élmény, amit megélünk, és ezt akarjuk fogyasztani, és most már, most már ez a, a célja egy állampolgárnak, akárhol, a világ világállampolgárának, hogy így beszéljünk.
0: Szerintem az a probléma ezzel, hogy ö, fotózás is ö, kicsit értékét vesztette. Ahhoz képest milyen volt ö, x évvel ezelőtt, és milyen most, mennyit ér igazából egy fotó. De térjünk csak vissza ehhez a kulináris élményhez. Összehasonlítva egy ilyen finom olaszos uh, pizzát, hasonlítsuk csak össze egy zacskony chips Burgonya darabkák. Zsírosak, meg vannak sózva. Kibondjuk az zacskót. és veszünk belőle egy darabot. És megesszük. Sós. Zsíros. Kumpli darab, És még eszünk egyet És még eszünk egyet. És ez folytatódik, ameddig az acskó el nem fogy, mert per pillanat érezzük, hogy ez, ez nem nyújt különösebb élményt. Ez alig, ha per pillanat nem érezzük azt, hogy éhesek vagyunk. De még egyet azért veszünk belőle mert még csak egyet. És valahogy így van szerintem ezzel a folyamatos uh, értesítésekkel, Facebookkal, Instagrammal. Őszintén nem tudom, hogy bárki is mit vár a következő posztol. Gourmet vacsora biztos nem lesz benne.
1: Ahogyan a csipszes zacskóban sem, és nem fogjuk megtalálni ezeket a gourmet vacsorákat se, a, a pizzát mondjuk se, a különböző sushi a falatokat úgy úgymond a, a különböző burgonya támogatokat. Uf, <gül> <szurpréz>. <gül> Ez mondjuk igaz, ez, egy, ez egy Mindig van a kivételek. Igen, igen, mindig van a kivételek, de a kivételek meg erősítik a szabályt.
0: Ezzel nem biztos, hogy egyetértek, de erről majd máskor beszéljünk <gül> Jó, szerintem. Jó, rendben
1: ez, ez legyen egy külön dém. Viszont, hogyha már úgyis elindultunk ezen a kulináris vonalon, á, valamilyen szinten megragadt így az egyetem révén, az a gondolat a fejemben. Nagyon sokszor hallom. Lehet, hogy te nem ismered annyira ezt a szólást, hogy nincs ingyen ebéd. Mit gondolsz, ez mire vonatkozik így első?
0: Nincs ingyen ebéd? Jöha. Hát nem tudom, én arra gondolok, hogy ha bemegyek az egyetemnek a kantinjába, akkor ott fizetnem kell a levesért, de kérlek, fejtsd ki a gondolatot.
1: Itt uh, ne- nem szeretném én semmilyen féleképpen sem ennek a, az úgymond tudományos meghatározását ecsetelni, kibővíteni. Egyébként is lehet, hogy uh, sokak számára ismerős lehet és nem kell ezt újra meg újra felhozni, mert hogy így úgyis elmondják vagy találkozunk vele nagyon gyakran, hogyha ilyen témákban olvasgatunk vagy, vagy fogyasztunk akármilyen tartalmat. Itt feltétlenül, nem feltétlenül erre kell gondolni, inkább arra gondolnék, és azt mondanám, hogy, hogy alapjáraton mindennek megvan egy adott ára, és valójában még ha mi ezt nem is érzékeljük jelen pillanatban, és nem gondoljuk azt, hogy annak van egy ára, hogy mi megnyitjuk a Facebookot, és eltöltünk 30 másodpercet azzal, hogy... Na, töltődjön be a Facebook rendesen, mert hogy nem, nem elég jó az internet, és akkor utána pedig még két percen át lefele visszük úgymond a, a képernyőnkön a tartalmat, és szembe menjünk ezzel-azzal, hogyha arról van szó reklámmal, ez sincs így ilyen feltétlenül, de ugye magában az idő, amit eltöltünk, az, az már úgymond egy áldozat, amit mi bevállalunk más érdekében.
0: Ezen felül, hogy az időnkkel fizetünk, szerintem az ilyen social médiában sokkal többet adunk ki, nem is a pénztárcánk, pénztárcánkból, de önmagunkból. Ugye, nem tudom, hogyha emlékszel el még Facebooknak az a amikor csak úgy tekintettünk arra az oldalra, mindegy ilyen kék, szürkés weblap, ahova valamikor mi be fogjuk írni a nevünket, e-mail címünket, a nemünket, a születési dátumunkat. És ott írta, hogy Facebook is free and it will always be like that. Vagy valami ezeknek a szavaknak mm-hmm. valami igen, is igen, logikus, ö, egymás egymás utántétele. De gondoljunk bele, Facebook azért nagyon sokat ér, mint cég. Tehát ö, komoly pénzeket keresnek ö, általa, és ö, az átlag ember felteti magának azt a kérdést, hogy jó, de ez, ez ingyenes, ez mit is jelent? És itt jönne be egy ilyen, szerintem egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amely szerint, hogyha ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék.
1: Üha ja, ez, ez egyelőre nagyon ijesztőnek hangzik már igazából, erre lehet, hogy egy, egy akár a, valamennyire science fiction irányba elinduló a, filmet is lehetnek készíteni. Viszont lehet, hogy igazából, hogyha próbáljuk realistán kezelni, de ugyanakkor próbáljuk a jelenlegi, mindennapi folyamatokat is tényleg elni és figyelembe venni már ezeket, és nem lemaradni úgymond tíz évvel, vagy, vagy jó pár évvel. Lehet, hogy van benne valami igazság. Gondolhatunk arra, hogy mondjuk ez úgy van, mint a, a, tehát hasonló a helyzet, mondjuk, mint ami a munkaerőnkkel, és azzal, hogy mondjuk mennyi munkát tudunk mi ugyan másnak eladni? Az a mi termékünk, már, Hogyha én, én alkalmazva vagyok egy, egy cégnél, akkor az én termékem, amit nyújtok, vagy szolgáltatás akár, mindegy szolgáltatás. igazából, az, az az a munka, amit én belefektetek ebben. lehet azt mondani, hogy, hogy valamilyen szinten így a saját magunkat is tárgyasítjuk és folyamatosan eladjuk a részményeket, vagy...?
0: Nagyon nehéz ezt, ezt a gondolatot ö, úgymond így a nulláról megfogni. De gondoljunk csak bele abba, ö, gondoljunk bele a, az ingyen ingyenkostolókba. Volt Kolozsváron egy ilyen kis kávéstand, ö, valamelyik évben, azt hiszem 2015-ben vagy 16 ban a Kávé világnapján bejelentették a Facebookon, hogy aznap ingyen kávét osztogatnak. Egy nagyon kicsi feltétellel, hogy egy selfit kell majd a Facebookra kilőni arról, hogy mi az illető kávézóból ingyen kávét ittunk. Ugye ez egy ilyen no brainer, hogy igen, elmegyünk és megisszuk azt az ingyen kávét, ha már ingyen van, még akkor is, ha nem egy... Nem egy nagy, nagy összegről van szó, viszont nem tudom, hogy hány ember gondolt bele abba, hogy az a kávé nem volt ingyen. Mert az az összeg, amennyit, amennyit a cég arra a kávénak az elkészítésére ráköltött, az, az neki mind megtérül, úgymond költségként. Nem tudom hány száz ember kiteszi a Facebookra, mindenkinek van legalább egy pár száz ismerős, akik közül Száz, haláltja, az már egy óriási nagy szám. A, a Facebook, meg ezek a social media oldalak igazából a, a figyelmünket értékesítik. Én még az a, az a régi módi ember vagyok, aki, aki nyomtatott újságot szokott olvasni, de a, az emberek nagy része, hogyha megkérdezik tőlük, hogy honnan informálódnak, honnan szerzik a híreket, azt mondják, hogy a Facebookról.
1: Igen, ez, ez nem feltétlenül egy egészséges szokás, hogyha már csak arra gondolunk, hogy ez a Facebook igazából előnye is lehet, de hátránya is az valójában, hogy nincs egy egységes entitás által folyamatosan, mintha egy kurátor dolgozna rajta szerkesztve, és kiválogatva úgymond az a tartalom, ami elén kerül. Ezért is kerülhet folyamatosan elénk olyan tartalom, amit kedvelünk is, a következő másodpercben már olyan, amit nem kedvelünk. Természetesen ehhez is ott vannak a különböző reakciók, amelyek most már megengedik azt is, hogy a a nem tetszésünket is kifejezzük, hogyha arról van szó. Más iránt most már természetesen nagyon sokan kiasználják ezt, és van már talán olyan tartalom, ami egy az egyben erre épül fel, de önmagában igen, igen, igen. Ez valójában egy olyan platform, ami nagyon közel áll most már mindenkihez, vagy szinte mindenkihez, nagyon kevés embert említhetünk meg mondjuk arányokban, vagy hogyha arról van szó um, fiatalok közül, akik nem rendelkeznek legalább egy Facebook felhasználóval, és akkor pedig, hogyha már ott van, és így, úgy is hozzányúlunk, akkor van egy ilyen szerepe is igazából a, a Facebooknak, illetve az egyik, Résznek, az egyik szolgáltatásnak, amelyet a Facebook nyújt, ez a newsfeed, hogy megjelennek a különböző tartalmak, amelyek például hírek is lehetnek, és hogyha arról van szó, akkor igen, tájékozódhatunk innen, vagy tájékozódhatunk különböző megosztásokból, amelyeket a mi ismerőseink osztanak meg. Úgyhogy valamilyen szinten tényleg egy, egy diverzifikált forrásról van szó, de nincs ez nem úgy cenzúrázva hanem nincs ez mondjuk alávetve se egy minőség ellenőrzésnek, se önmagában egy, egy olyan ellenőrzésnek, amely, biz, amely biztosítaná azt, hogy, hogy nem valami egyszerű spekulációról vagy kitalációról beszélünk.
0: Az utóbbi időben nagyon fel, ö, felvirágzott ugye a fake newsnak nak is a, a fogalma, ö, meg sok más hasonló jelenségről beszélhetünk, Facebookon hírek és macskás képeken kívül reklámok is nagyon agresszívan megjelentek az utóbbi időben. Most már mintha természetesnek tűnne az, hogy a Messenger applikációban is megjelennek reklámok. Pedig ez egy akkora felháborodás váltott ki belőlem legalábbis amikor először megjelent, hogy rá kis időre fél évre én a Facebookomat. Nekem uh-huh. elegen volt abból, hogy Szolgáltatást használok, aminek ki kell mondani, az a célja, hogy reklámokat mutasson nekem. Be kell ismernem, sokszor meg is ijedtem, amikor uh, egy bármilyen beszélgetésben megemlítettem mondjuk egy márkát, amit, amiről addig még nem beszéltem, rá se kerestem még az interneten, és uh, rá kis időre egy reklámban megjelent nekem a Facebookon. Több emberrel beszéltem erről a jelenségről, spekulációk voltak, spekulációk. Majd azt hiszem, hogy pár hónappal ezelőtt jelent meg tényleg egy hivatalos beismerés a Facebook részéről, hogy igenis, amikor a felhasználóink letöltötték az applikációt, akkor beleegyeztek abba, hogy a Facebooknak hozzáférést adnak a mikrofonhoz, és ezáltal persze ilyen cifrázott szavakkal, mi azért dolgozunk, hogy önnek relevánsabb reklámai jelenjenek meg, de áperték kimondták, hogy igenis hallgatják azt, amit, amit beszélünk. Nem tudom, vajon ennek hol van egy, egy, egy morális határa, amikor az emberek azt mondják, hogy jó, csak meg, mert ez, egy, ez egy picit fura. Mivel, mint például ez a messenger reklám is, páran felháborodtak, pár embernek nagyon már soknak tűnt, hogy már itt is reklámok, már itt is reklámok, Ö, de eltelt egy pár hónap, és mintha már természetes lenne.
1: Igen, most már ténylegesen nem tulajdonítunk akkor a figyelmet, például a Messenger berkein belül, azoknak a különböző buborékoknak, amelyek megjelennek a, a mi kis, a, vagy egy nem feltétlenül kis ismerőseink között, és um, egyszerűen, hogyha arról van szó, és véletlenül rámegyünk ezekre a buborékokra, akkor már valami szinten megpróbálják elkezdeni velünk egy, egy bot által, egy robot által a csevegést. És hogyha arról van szó, akkor, akkor mi választhatunk a különböző lehetőségek között, feltesnek egy kérdést, és akkor ez így haladhat tovább, hogyha arról van szó. Ténylegesen agresszívnek tűnhet, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk ez egy olyan, kommunikációs csatorna, amelyen belül ma már a, hogyha arról van szó, a legintimebb a témáinkat is például kivesélyezzük, és akkor a két ilyen beszélgetés között mondjuk megjelenik egy ilyen És önmagában már ez a látszat valamilyen szinten aggodalmakat ébreszthet bennünket, bennünk. viszont azért ez, ez még nem lenne egy feltétlenül részerű megközelítés, nem kell azt feltételezzük, hogy ez hozzáférést is jelent bárki számára ezek ez a tartalmakhoz. Viszont ahogy hanem említetted te is, te is, vannak ezek a, a nagyon szép kis szövegek, amelyeket mindig elfogadunk, retöltünk egy alkalmazást a telefonunkon, beregisztrálunk, vagy, vagy egyszerűen elfogadjuk, hogy a, a mi Google vagy iOS-es belépünk, és akkor ezen ezentúl használjuk ezt az alkalmazást. De hát Annak a bizonyítéka, hogy mi ezeket amúgy nem olvassuk el teljes egészében, és nem nem figyeljük meg mindazt, amit egyébként áperté feketén fejére megjelentetnek számunkra, nem is áll annyira távol tőlünk. Ez a példa is, amit te mondtál, hogy benne volt ebben a felhasználói beleegyezésben, hogy akkor a Facebook akár, vagy más hasonló szolgáltatók rá tudnak hallgatni arra, amit mi elmondunk például. Ilyen tekintetben mondjuk egy részletet azért fontos megemlíteni. Tudtam már például, hogy a Google, vagy mondjuk más hasonló szolgáltatásokat nyújtott cégek nem hallgathatják úgymond a mi beszélgetéseinket, úgy, hogy ezekből értelmes mondatokat vagy gondolatokat össze tudjanak rakni. Tehát önmagában ezek a szolgáltatások, a hasonló algoritmusok által inkább, ahogyan te is említetted, kulcs szavakra próbálnak rákeresni. Ezeket figyelik meg, hogy akkor megjelenik-e mondjuk egy, egy márkának a neve például a mi beszélgetésünkben, és hogyha arról van szó, akkor később felhozza ezt a márkát a reklámok között például.
0: Igen, természetesen nem szeretnénk senkit sem megijeszteni, ez nem úgy néz ki, hogy ott egy fekete épületben a, valahol Amerikában ülnek a, a Facebook alkalmazottak fülhallgatókkal, és hallgatják, és nevetnek azon, amit beszélünk. Persze ez, ez különféle algoritmusok. Ha mégis, akkor
1: megüdvözöljük őket, és legalább Sziasztok egy ki. nagyobb közössége rendelkező.
0: Milyen lenne, hogyha lenne az, életnek is egy ilyen általános szerződési feltételek kicsi kockája. Hülyam. Mert ö, <kül> ugye a törvényeknek a nem ismerete nem mentesít fel minket a, ezek betartása alól. Mégis nem tudom, hogy ö, valaha bárki ö, megkérdezte volna tőlünk, hogy ö, elolvastuk-e mondjuk az országnak a az törvényét.
1: Ez egy, egy gyönyörű párhuzam egyébként, hogyha engem kérdezel, is külön dicseretet érdemelsz, hogyha arról van szó. Egy, egy, egy nagyon érdekes téma. Valóban mi, mi becsüppenünk ebbe a hát életként nevezet valamibe, és itt tengődünk már egy ideje. Általában nem kötjük ezt a választásos szeretsére, Igazából én, én szeretnék ennyire pozitív és optimista maradni, hogy, hogy ne válaszunk mondjuk élet és más között. Viszont önmagában ténylegesen felmerül ez, hogy, hogy mivel jár mindez, és mivel jár mindaz, ahogyan mi az életünket, a mindennapjainkat töltjük. Hogyha tényleg sem belegondolnánk, ahogy mondjuk lenne egy ilyen ah, kis felhasználói, szerződés. Kézikönyv akár. Kézikönyv akár, igen, igen. Akkor mi az, ami benne lenne vajon? Természetesen ott vannak a különböző uh, jogi kérdések és a, a különböző normatív uh, szabályozások, amelyek minket érintenek és természetesen ezek ott vannak. Azáltal, hogy mi egy országnak az állampolgárai vagyunk, mi ezeket elfogadjuk. De önmagában mi az, ami még hozzátartozna talán ez a dokumentumhoz, amit Vajon elolvasnánk, hogyha az életünkről lenne szó? Mert, mert önmagában, hogy már nem olvassuk el se az országunk alkotmányát, hogyha arról van szó, vagy azt még elolvasjuk valamennyire, ismerjük különböző cikkeit, hogy arról van szó, de, de nem hiszem, hogy olvasnánk minden, vagy tudnánk ismernénk minden olyan törvénycikkeit, ami ránk vonatkozik, vagy vonatkozott?
0: Nem szabad megfeledkeznünk a, a vallásról, sem, az egyházról, amelynek szerintem uh, ilyen vonatkozásban legalábbis uh, régebb sokkal nagyobb befolyása volt. Ugye beszélhetünk akár a tíz parancsolatról, beszélhetünk akár egy ilyen uh, absz- az absztraktumban a keresztény értékekről, amik azért uh, valamennyire hasonlítottak egy ilyen kézikönyvhöz. Induljunk ki csak abból, hogy uh, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ezzel már lehettek kezdeni egy kézikönyvet.
1: Bárcsak így kezdenénk igazából. <gül> És um, mondjuk mi az, ami megváltozott akkor az idők során? Nem muszáj csak vallásos vonatkozásban megközelítsük az egészet, de igazából, hogyha időrendi sorrendben veszük ezt, akkor is úgyis mondjuk itt volt akár a tíz parancsolat, hogy más kulturális közegekben más szabályok, amelyek befolyásoltak, és régebb egy az egyben megszabták az adott illetőnek, embernek, férfinek vagy nőnek a, a mindennapjait és az életét. Ma létezik-e ilyen? Vagy, vagy mi történt ezzel? Hogyan alakult át?
0: Szerintem manapság nagyon is egy identitás zavarról beszélhetünk, legalábbis a globalizált világnak a nagy részében. Majd rákérdezek, hogy miért vetettél ilyen, ilyen megvető arcot. Viszont, hogyha nagyon-nagyon távolra megyünk, ugye az emberek kis csoportokban éltek, amikor még alig kezdtek beszélni... Egy közösséghez tartozott az ember. Majd kialakultak a kis falvak, úgy szintén megvolt a falu közösség. Fejlődött a világ, most már nagyobb-nagyobb városok voltak, de még mindig úgy a kommunikáció, mint a, úgy, úgy a, a, a távolsági kommunikáció, mint a, az utazás nehézsége miatt általában egyetlen egy közösséghez tartozott az ember. Viszont szóval az elmúlt időben mind több és több közösséghez, több és több, úgymond ilyen ö, körben mozgunk, ami miatt szerintem nagyon nehéz egységes, akár egy egységes kézikönyvről beszélni, vagy egy egységes ö, világnézetről. Én nem szeretném azt mondani, hogy, hogy ez rossz, ö, ez más. Uh-huh. És sokkal hamarabb csöppentünk bele ebbe a világba, mint amilyen hamar történt bármilyen más változás eddig. Úgyhogy ezzel meg kell tanulnunk élni. Meg kell tanulnunk, milyen az, amikor amikor nem biztos, hogy van egy közösség. Nem biztos, hogy egy bizonyos helyhez tartozunk mi. Nem biztos, hogy egy pár ember az, aki a közösség. Nem biztos, hogy... olyan egyszerű az életünk, mint amilyen régen volt. Szerintem sokkal, de sokkal több kihívással nézünk szembe manapság, mint amennyivel néztek szembe nagyszüleink, dédszüleink az ők idejükben.
1: Számszerűleg legalább egyébként, tehát hogy ezzel mindenképpen egyet kell értsük. Az, hogy én miért vágtam egy olyan arcot, amilyet te láttál és más csak elképzelhet, az valójában annak tudható be, hogy nem tudtam, hogy hova szeretnél elindulni ezzel a kérdésfelvetéssel, illetve ezekkel a fogalmakkal, amelyeket te behoztál itt a képben, mondjuk a globalizáció és így tovább. Viszont a végére már egy olyan helyre jöv, egy olyan ponthoz jutottunk el, amelyre én alapjáraton gondoltam, és ide próbáltam valamilyen szinten továbbfejleszteni a beszélgetést, hogy önmagában tényleg annyira komplex lett már a világunk, vagy számszerűleg legalább. Nem mondom azt, hogy egyszerűbb, sőt, feltételezhetően ugyebár nekünk egy jóval kényelmesebb életünk van, mint ezelőtt évvel és mehetnénk vissza a, az idők kezdetéig úgymond ezzel. Viszont jóval több tényező belépett az életünkben. Az életünkbe. Elég, hogyha felnyitjuk a telefonunkat, és akkor ott megnézzük, hogy hány alkalmazásunk van. Az mindegy, egy olyan tényező, amely befolyásolhat minket a mindennapunkban. Viszont, hogyha visszakanyarodnánk ez a gondolathoz, akkor én azt kellene megemlítsem, hogy én például úgy látom, hogy ez a kézikönyv, amit régebb akár egy, egy biblia vagy egy korán tudott jelenteni egy adott kultúrának, az ma már valamilyen szinten nem tudatosan működik az emberekben, a populációban, és nem egy darab ilyen szent beszéltünk például, egy ilyen normatív dokumentumról, hanem már rengeteg, de rengeteg színezete van a XXI. századi életnek, ami befolyásolja ezt. És gondolatunk a, igazából a különböző társadalmi normákra már. magában mennyire, de mennyire befolyásolja és szabályozza a mi életünket az, hogy mi mit láttunk akkor, amikor felnőttünk, hogy mi mit úgy úgymond a szüleinktől, hogy hogyan is kellene cselekedni, és mit látunk mondjuk abban a tartalomban, amit fogyasztunk külön a televízióban, külön mondjuk a, a különböző írott a formákban, akár fizikailag, akár digitálisan. Ezeknek most már tényleg annyi nüansza van, de mindegyik itt van az életükben, hogy mi nem tudjuk ezeket teljes mértékben befogadni, és teljes mértékben ismerni se. Épp úgy, ahogyan hajlandóak se vagyunk arra, hogy ismerjük úgymond az életünk felhasználási feltételeinek a, a különböző részleteit, vagy aprópetűs pontjait. Viszont ezek mindenképp itt vannak az életünkben, és lehet, hogy csak akkor, amikor történik valami, csak akkor jövünk rá ezekre, hogy megszektünk egy adott normát, amikor furcsán néznek ránk egy társaságban például, Ilyen lehet az is, amikor ezt a felhasználási feltételt nem tartjuk be, mert hogy nem tudjuk, hogy mi áll benne.
0: Tudod miért nagyon jó vonattal utazni? <gül> Többek közt azért, mert nagyon-nagyon sok helyen nincs jel. <gül> És egyes emberekből nagyon teljesen váratlan dolgokat hozhat ki, akár egy, akár egy fél órral úgy, eltölt, úgy eltöltött idő, hogy a telefonját nem használhatja. Manapság nagyon-nagyon ritkák azok a pillanatok, amikor, amikor tényleg azt mondhatjuk, hogy a telefonunk nélkül élünk. Várunk, a, hogy zöld legyen a lámpa? Kettőt még húzunk rajta. Fél percet kell várjunk egy sorba? Már is elővesszük. Viszont nagyon érdemes odafigyelni azokra a pillanatokra, amikor uh, nem is tudom, hogy ezt hogy lehet fogalmazni. Egyedül vagyunk.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó pont, és uh, igazából ide akartam eljutni, ahogyan egyből felhoztad ezt, hogy amint beállunk, ugye bár a sorba előveszünk a telefonunk, és próbálunk valamit kezdeni velem. Most már talán arról is beszélhetünk, ez, hogy egyedül vagyunk, nem feltétlenül létezik. Vagy nagyon nehéz igazából ezt megtalálni. És a legérdekesebb ebben az egész jelenségben az, hogy mi nem vagyunk utasítva arra, hogy ezt ténylegesen megtegyük, és mi ennek alárendeljük rendeljük magunkat. Egyfajta kényszerbetegség lehet az, hogy mi szándékosan vagyunk azok az egyének, akik előveszik a telefonunk, bekapcsoljuk az internetet, ha nincs egyébként folyamatosan bekapcsolva, hagyva, és várjuk a különböző értesítéseket, és felveszük a kapcsolatot másra. Ami önmagában nem rossz. Viszont lehet, hogy mint egyének, főleg ebben a mai társadalomban meg kell tanuljunk egyedül lenni. Mert nehéz, nehéz úgy gondolkodni, hogy folyamatosan másoknak, bár a különböző véleményeikre támaszkodunk, a különböző reakciókra, kapunk egy lájkot, vagy sem, lájkot kapunk, vagy egy, egy mérges a, a Facebookos emojit a mi posztunkra, vagy megosztásunkra, és lehet, hogy szükséges az, hogy, hogy néha ténylegesen egyedül legyünk, és ennek nincs jobb példája egyébként annál, amit akár mi érzékelhetünk, de szerintem nagyon sokan halljuk ezt a mindennapi társaságunkban, hogy nem egy közeli ismerősöm mondja azt nagyon gyakran például, hogy csak lenne egy olyan napom, lenne egy olyan pár órám, vagy ilyesmi, amikor, amikor nem kellene ezekkel foglalkozni. Mikor nem kellene bekacsolva hagyjam az interneten, vagy ahogyan te is mondtad, Menjek el valahova a hegyekbe, egy olyan helyre, egy olyan szép házi koba, fa házi koba, ahol van mondjuk egy kandalló, ahol ég a tűz, és nincs jel. És mindezt úgy tesszük, mintha, mintha nem a mi választásunk lenne. És ez, ez gyakorlatilag teljes mértékben átalakítja valamilyen szinten az életünk. Gondolhatunk akár, még nem, nem tudok személyesen mondjuk ilyen tapasztalatokat mondani, de gondolhatunk akár arra is, hogy... Ugye bár egészen eddig, hogyan nézett ki egy felnőtt életében egy munkalap. 8 4 óráig például bent a munkában, és akkor pedig elvégezte azokat a feladatokat, amiket el kellett végezni. Most természetesen van egy tendencia arra, hogy ezek a munkák átalakuljanak átalakuljanak olyan formában, hogy arról van szó, be se kell menni a munkájunkra, be se kell menni az irodába, Kávéházakból dolgozunk. Igen, kávéházakból dolgozunk, így van, így van. Ez, amit például az angol szövegkörnyezetben nine to five job nevezünk. És ez ez kezd egyre inkább minimalizálódni, ami önmagában nem gond. De ez elsősorban jelenti azt, hogy mi hazavisszük a munkát. De még hogyha nem csak arról lenne szó, hogy... hogy önmagában otthon végezzük el így is, úgy is a munkánkat, és akkor a feladatok a fontosok, és nem az, hogy pontosan mennyi időt töltünk el ezzel. Már az is nagyon könnyen elérhető, hogy én 8-tól 4-ig bent vagyok a munkájában, de ettől függetlenül engem 7 órakor felhívnak, hogy mondjuk valamit meg kell csinálni holnap 8 óráig például. És, és ez, ez felmerül nem csak munkahely tekintetében, akármilyen közegben, ahol mi megjelenünk. Szerintem ez, ez egy uh, valamilyen szinten, nem akarom azt mondani, hogy önmagában más súlyos probléma, viszont lehet, hogy valamilyen szinten egészségtelenül fogjuk ezt kezelni hosszú távon, főleg, hogy folyamatosan össze vagyunk kapcsolva mindenkivel.
0: Én komolyan elgondolkodtam azon, hogy uh, újra beszereltetek otthonra egy, egy vonalas telefont. Valaki S... úgy fog engem felírni, hogy 0264, a számomat, ugye ez Kolozsvárnak uh-huh. a, a hívószáma. telefonál. telefonál, Csöng, csöng, csöng. Hát nem vagyok ott. Uh-huh. Mennyire, mennyire nehéz mai emberként ezt, ezt, ezt felfogni. Pedig ne, nekem még nagyon tiszták ezek a pillanatok gyerekkoromból, hogy szól a telefon, és akkor szaladok, hogy vegyem fel, és haló, uh-huh. olcsvári család. Ki ez van szerencsém? Kit keresnek? És, és elmondani azt, hogy ö, ö, most nincs otthon, de átadom, hogy hívta. Uh-huh. És lehet, hogy másnap visszahívta. Vagy az a gondolat, hogy ö, emlékszem, amikor hatodikos koromban elküldtek táborba, ott hagytak, majd egy hét múlva utánam jöttek, és megkérdezték, hogy milyen volt ez a hét. Uh-huh. Most meg mennyire nehéz elképzelni azt, hogy. Ö, egy közeli szeméről, gondolok itt akár uh, szülő-gyerek kapcsolat, akár uh, egy baráti kapcsolat, vagy, uh, vagy egy férfinő kapcsolatra is, hogy egy hétig ne tud, hogy mi van vele. De vannak olyan emberek, akiktől én, én eskü megijedek, hogyha az Instagramon nem látom a sztoriát két napon keresztül. Ezt, tudom, hogy nagyon betegnek hangzik, főleg uh, ahhoz képest, hogy most mennyire, mennyire szíttuk a social médiát, De de ez van körülöttünk, és és, hogyha valami változik, akkor akkor meglepődik.
1: Először is tisztáznám mindenki számára, hogy mi nem nem szittuk, szerintem. Például, vagy én én legalább újra nem szittuk, igen, igen, még nem szittuk a a közösségi hálókat és ezeket a platformokat, hanem önmagában azt próbáltuk fitogtatni, hogy mennyire kezeljük mi ezeket helyesen vagy egészségesen. De visszatérve ehhez, Hát tényleg érdemes belegondolni akár abba is például, hogy jó, nyilvánvalóan nem kell közvetlenül ehhez kötni, de gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy egy 40 éve hogyan nézett ki, vagy hát ne legyen 40 év, én én emlékszem arra. Akkor az azt jelenti, hogy lehetett mondjuk egy egy 13 évvel ezelőtt például. Annál azért idősebb vagy. (gül) Köszönöm, köszönöm. Tehát, hogy lehetett mondjuk egy 13 évvel ezelőtt, és akkor pedig, hogy nehogy azt feltételezzék, hogy valamilyen probléma van a torkommal. Én, én nem vagyok 13 éves, de valahogy kezdem megütni hamarosan a, a második a tízest, úgymond. Igazából a, oda akartam kijukatni, hogy például a nagyszüleimnél tisztán emlékszem arra, hogy én úgy beszéltem a, a szüleimmel, akik éppen nem tartózkodtak velünk, volt egy, egy vezetékes telefon, egy olyan, amelynek egy körformában, ugyebár megjelentek a különböző számok. Megjelentek a számok, rajta volt egy olyan...
0: Jaj, a tekerős! A tekerős, így van, így van. Trüktök, pont, trüktök, 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 így trüktök.
1: van. A tekerős, ahol minden egyes számot, ugyebár külön nagyon nehezen ki kellett valahogyan halászni ebből a mm. körből, és nyilvánvalóan volt bennem, mint kisgyerekben egyfajta élvezet, ilyen tekintetben, amikor én kaptam meg ezt a nagyon szép kis feladatot, hogy ezt megcsináljam, de azért egy frusztráció is, hogy úristen mennyi lépésből áll egészen az, ameddig én valahogyan kapcsolatban tudok lépni anyukámmal vagy apukámmal. Viszont most már egy egy de még csak gombnyomásba se kerül, mert hogy már, már nem léteznek feltétlenül gombok például, vagy, vagy ha léteznek is gombok a, a mi telefonjainkon, azok is virtuálisak és nem valósak, tehát hogy mind digitálisak például, és um, ilyen tekintetben tényleg csak az újunkra rá kell valamire annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk már valakivel.
0: Ne ragod, hogy, hogy hogy szabadba szólok, csak így eszedbe, eszembe jutott valami, nem tudom, hogy tudtad ezt, de amikor először ugye bevezették ezeket a ezeket a nem is tudom, hogy hívják ezeket a telefonokat euh, Amerikában ugye a telefonszámokat vásárolni lehetett, és nem feltétlenül mm-hmm. uh, lakhelyhez voltak kötöttek mm-hmm. és uh, lehetett tudni, hogy egy, egy család tehetősebb uh, gazdagabb akár, hogyha egyessel kezdődött a telefonszámuk mert az volt. A, 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 azt a számot volt a legkönnyebb letárcsázni. <gül> És ugye egy egy, 1, 1, 2, 3, 4, az egy olyan kényelmesebb, hogy úriasabb telefonszám volt, mint a 9-es leúzni háromszor egymás után. Trrr, tatatata, trrr, tatatata, trrr, tatatata, trrr, tatatata. Wow,
1: hát igazából nagyon-nagyon luxus pozícióban kellene legyünk ahhoz, hogy most már így közkívánatra tudjuk alakítani a saját telefonszámainkat. Sajnos úgy érzem, hogy a, hogy a számoknak, vagy a, a, egy adott és még elviselhető számmányiségnek gondolhatunk, most például ugye 10 számjegy, de. azért van egy olyan kapacitása, amit elég hamar megtöltenénk, hogyha, hogyha ilyen szempontból közkívánatra alakulnának a telefonszámok és um, valóban valóban ez a folyamatos kapcsolás nagyon gyorsan, rögtönösen valaki ez lehet igazából egy óriási előny a társadalomnak jelen pillanatban az, hogy akár egy problémát nagyon könnyen nagyon gyorsan meg tudunk oldani nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet de mégiscsak megkönnyíti a kommunikációt, a mindennapi életet viszont ah, vigyázzunk azért arra, hogy, hogy ne a frusztrációt számunkra.
0: Az biztos, hogy ö, mindig úgy mond a, a jobb, a vagányabb, az újabb dolgok felé haladunk. Ugye erről szól a, a tudomány, erről szól, hogy feltalálnak valamit, ami, ami jobb lesz, azért, hogy tetszegyen az embereknek, tehát valamilyen szinten egy természetes ö, vonzereje van annak az iránynak, ami felé tartunk. És ö, kérdés az, hogy mit, hogy használunk. Minden egyes fejlesztés, minden egyes, ö, úgymond megkönnyítés egyes proceduráknak újabb feladatokat, hanem is problémákat vonz maga után, amiket, amiket igenis meg kell tanuljunk használni. Amikor először bejöttek a mobiltelefonok, ezek a, a nagy mobiltelefonok, akkor ö, az egy komoly társadalmi probléma volt, hogy a buszon az emberek beszélnek és emlékszem, nagymama még manapság is emlegeti és ahányszor mondja, mind jobban és jobban kezdek egyetérteni vele, hogy az elején nem értettem, hogy miért zavart esztőd de amikor már ötödjére végighallgatod, ahogy a másik ember elmondta, hogy ő, ő mit fog ebédelni hogy ő mit fog főzni hogy ő megint uh, túros fog enni és hogy ő hogy szereti a túros laskát, És annyira, nem tudom, hogy ez túl lekicsinyítő jelző lenne, azt mondom, hogy értéktelen dolgokról kezdtek el beszélgetni az emberek. Ugye meg lett a lehetőség, hogy nem csak otthonról telefonál.
1: Megbeszéljük minden, minden apró részletét az életünknek, ami, ami ténylegesen, ahogy mondod, lehet, hogy nem jelent sokat. Elmondjuk mindenkinek. Mondjuk a, a szüleink is, vagy én legalábbis ezt tapasztalom, igenis kíváncsiak arra, hogy mi ettem el rendesen, például így kis kolozsveré és igen, igen, hogy van-e meleg a lak- lakásban, és uh, ezt amúgy um, komolyan mondom, felmerült ötször egy telefonbeszélgetés során, hogy, hogy megy-e a fűtés, és hogy elég meleg van-e. Uh, viszont tényleg, hogyha, hogyha arról lenne szó, akkor például, hogyha rá lennénk kényszerítve arra, hogy nem, nehezen tudjuk elérni a másik felet, akkor is valahogyan elérnénk. Tehát, hogy valahogyan elérnénk, és valahogyan a a tudomásukra juttatnánk azt, hogy nincs fűtés, és hogy valamit mindenképpen kellene itt kezdeni. (gül) Füstjélekkel. Igen, igen. Viszont ha meg itt van, kéznél van az, hogy mi megkérdezzük arról azt, hogy ötször, akkor megkérdezzük ötször, és ötször megválaszoljuk ezt a kérdést. És most már mindennel így vagyunk el, mondjuk öt barátunknak telefonon egészen addig, ameddig utazunk, hogy mégis mit csináltunk, ma, mit tervezünk holnap csinálni, stb. Amivel önmagában nem lenne gond, hogyha, hogyha ténylegesen azt mondanánk, hogy, hogy ezek mondjuk annyira vagy egyedülálló események, vagy annyira, jelentőséggel bíróak az életünkben, vagy az ők életükben. Viszont most már mindent próbálunk megosztani, próbáljuk megosztani. Azt is, amit ettünk például, legyen az egy egy nagyon ízletes klasszikus típusú olasz pizza, vagy éppen egy nyersal. Rukkolás és... Igen, 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 sonkás és... Füstölcsonkás. Viszont önmagában, hogyha... Valamilyen szinten próbálunk rámenni a mérsékeltségre, talán ezen a téren is akkor nem kell, problémák felmerüljenek hosszú távon, viszont még lehet, hogy túl korai keresni a megoldásokat, vagy nem is keresni a megoldásokat, hanem elvárni azt, hogy mi ebben a keresésben sikeresek is legyünk. Gondoljunk bele abba, hogy azért csak olyan dolgokról beszélünk, amelyek bejöttek, egy pár éve, pár tíz éve, stb. De ezek igazából, még hogyha a telekommunikációhoz tartozik mai napig a telefonálás, azért nem volt ugyanaz 30 éve, mint ma. Vagy, vagy nem volt ugyanaz mondjuk a kapcsolattartás internet terén, például ezelőtt 20 éve is most.
0: Én kiemelném azt a szót, hogy euh, tudatosság. Mert szerintem ebben a témában, euh, hogyha egy nagy, igazságot szeretnénk beleírni a mi kis kézikönyvünkben Egy-egy ilyen uh, tippet, minden ilyen social média kommunikáció és az új világnak az idézőjelben ördögeivel kapcsolatosan fűznénk valamit, én azt a szót fűzném, hogy tudatosság. Mert ezek nem rosszak, ezek nem jók. Ezeket tudatosan kell használni. Mm-hmm. És hogyha tisztában vagyunk benne, hogy Abszolút értéketlen az, amiről beszélünk, és már annyiszor is elmondtuk. Ha tudjuk, mégis ezt csináljuk, ezt szeretnénk csinálni, akkor ez a jó út. Így van. Ez az, amiért feltalálták számunkra. Lehet valakinek nagyon hasznos egy, egy mobiltelefon munka szempontjából, üzletet költ folyamatosan. Igen, neki ezért van rá szüksége. ránéztem erre a nagy két, kék tévére a falon, és uh, úgy emlékeztem, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy timer, amit elindítottunk az epizód elején, hogy tudjuk, hogy nagyjából uh, hol állunk. Majd uh, ránéztem itt a laptopon a, az órára, és azt hittem, hogy halucinálok, hogy ugyanaz, az idepatot látod, igen, igen, Azért el kell áruljuk, hogy fél hajnali fél kettő van. Um, és hamarosan itt az idő, hogy befejezzük ezt az epizódot, és lekapcsoljuk itt a lámpákat a stúdiónkban. Megnéztem, hogy milyen kapcsoló is van a szobába de Beco, te játszottál már villanykapcsolóval? Próbáltad már pont középen megállítani?
1: Mm, lehet, hogy nem mondhatom azt, hogy tényleg sem volt szándékomban, az, hogy pont középen tudjam megállítani, de azért, hogy néha próbálgattam azt, hogy, hogy mennyire mennyire lehetséges az magában, hogy, hogy én egy adott pontig ott tartsam például. Tehát, hogy nem, nem vártam el azt, hogy az, az ott fog maradni, míg a világ mondjuk. De azért kíváncsi voltam arra, hogy, hogy mi az a pont például, amikor átmegy, abba a, az érintkezésbe például, amikor felkapcsolódik a villany. Vagy fordítva. Ez, ez olyan mondjuk, mint amikor a kíváncsiak vagyunk arra, hogy mikor kapcsolódik fel vagy le a hűtőben az a kis mágikus <gül> lámpa, és akkor pedig próbáljuk meg úgy becsukni a hűtőlempet, hogy látjuk a, a ajtót, hogy lássuk azt, ahogyan ez leoltódik, vagy fordítva például.
0: Visszatérve a kapcsolókra, nem tudom, hogyha tudtad-e, de annál tartósabb és annál minőségibb egy, egy villanykapcsoló. Minél eh, hangosabb hangot ad ki, amikor átkapcsolod az a klik, 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 klik hangocska. Eh, lehet, hogy manapság inkább arra, arra hajtanak a, a kapcsolókészítők, hogy ah, mégse legyen hang, legyen ilyen modern, ilyen csendes. Viszont eh, van egy nagyon komoly technikai oka, hogy miért miért kell egy ilyen hangot kiadjon. Ugye a kapcsoló nem más, mint két kábelnek a összekapcsolója. Két állapota van. Vagy szét vannak ezek húzva egymástól, vagy érintkeznek. Hogyha érintkeznek, akkor ugye folyik az áram, ég a lámpa, minden szuper világosság van. Hogyha nem érintkeznek, akkor nem folyik át az áram, és sötétség van. Na most mi történik? a köztes állapotban. Ugye amikor uh, próbálunk azzal játszani, hogy meg tudjuk el középen állítani, vagy így egy kicsit vibráljon a fény, mi igazából közelebb visszük ezt a két csatlakozást, és egy megadott ponton egy ilyen mini-mini villám uh, képződhet, amikor már olyan kicsi a távolsága a két, a két uh, pont között, hogy már simán a, a levegő is átvezeti az áramot, de még nem érintkeznek. Na ez az a pillanat, ez az a jelenség, amit megpróbál okozni egy ilyen hangos kapcsoló. Ugye ez a hang nem más, mint egy nagyon gyors összekapcsolása ennek a két érintkezésnek. Minél minél gyorsabban, minél kevesebb idő alatt érintkeznek, annál kisebb az az idő, ameddig tényleg ilyen mini villám keletkezik a a kapcsolóban, és annál kevésbé rongálódik maga a kapcsoló, és persze hangulatosabb is.
1: <gül> Igen. Egyébként lehet, hogy így már a történet végére kialakult az a képzet, vagy percepció is, hogy az én beszélgető partnerem egy, egy polisztor, hogyha arról van szó, akkor ugye a, a mindennapi technológiánkban is szakértő, de fizikus is valójában, akár újságíró, kommunikációs szakértő is. Jaj, de <gül> Jó, ne, nem fogom folytatni, de azért, hogyha mert azt képzelhetem, vagy gondolom legalább egy, egy pár perc ereig, bocsáss meg, ezért a, a tért vagy nem tudom, hogy egy, egy fizikussal beszélek, akkor én például, ahogyan elkezdted most magyarázni azt a folyamatot, ami lejátszik, lejátszódik egy, egy villanykapcsoló fel vagy lekapcsolásában, illetve abban a jelenségben, amikor megpróbáljuk ezt középen tartani, én ezt Strödinger macskájával tudtam pár állítani, nem tudom, hogy a vége az nem feltétlenül alakult ki ugyanúgy, tehát hogy nem kvantumfizikáról fogunk most beszélni, de vártam azt a pillanatot, hogy akkor, akkor egy adott ponton jó, nyilvánvalóan most nem fogjuk ezt a gyakorlatban leszimulálni, vagy a gyakorlatban látni, mondjuk egy villankapcsoló esetében, hogy hogyan működik egyébként Strödinger macskájának az elmélete, hogy ugyebár kvantumfizika szerint, hogyha van egy doboz, és Két lehetőség van, hogy ebben a, a dobozban benne van a macska, vagy nincs benne a macska. Egészen addig, ameddig nem nyitjuk fel ezt a dobozt. Nem csak igaz, nem csak az egyik uh, variáns lehet az igaz, hanem igazából mindkettő igaz. Viszont uh, lehet, hogy akkor ez, ez már egy olyan uh, téma, amit nem a villanykapcsolóval kell párhuzamba állítsuk, és nem uh, éjjeli, két órakor. Viszont... Um, lehet, hogy a későbbiekben, hogyha egyébként is fizikusokkal is beszélgetünk a műsor folyamán, akkor ezt is fel lehet hozni, és ilyen témákban is várjuk a különböző érdeklődőket.
0: Azért egy dolgot jegyezzek meg ezzel a macskás sztorival. ez egy ö, szemléltetése a kvantumfizikának különösebbnél különösebb és furábbnál furább mechanizmusairól. Ö, csak egy annyit szeretnék meg Megjegyezni, hogy a kvantumfizika az ugye nagyon-nagyon pici részecskékre vonatkozik. Amikor macskát mondunk, akkor lehet, hogy igazából egy, egy protonnak az a arrészecskéiről beszélünk. Nem filozófiai <gül> létezik, nem létezik-e, hogyha nem nézünk oda kietésben, de erről szerintem bővebben majd a jövőben fogunk informálódni
1: jó rendben, akkor mindenképpen ezt feltűzzük az egyébként nagyon sűrű a napi rendi pontok mezeibe és mindenképpen valamikor fel fogjuk hozni a beszélgetések folyamán esetleg, hogyha lenne így zárszóként egy tipped arra, hogyha véletlenül elromlik a vilány akkor hogyan tudjuk akár kipróbálni vagy meggyőződni arról, hogy miért is vásároljunk mondjuk egy, egy erre szakosodó
0: üzletben meg kell próbálni. Mi kell, Meg próbálni. kell hallg- Olyan, mint a dínye. Meg kell hallgatni, milyen hangot ad ki.
1: Tökéletes. Úgyhogy mondjuk ezzel az információval is felvértezve, talán mi is készen állunk arra, hogy lekapcsoljuk a villanyokat, és valamilyen szinten sötét beboruljon most a stúdió. Viszont köszönjük mindenkinek a részvételt a köszönjük, beszélgetésben, szépen. még ha egyelőre passzívan is viszont reméljük azt, hogy valamilyen szinten sikerült ezt élvezni, hogyha arról van szó, akkor akár különböző információk, vélemények is megmaradnak adott témák esetében, és reméljük azt, hogy a mi hamarabbi alkalommal találkozunk így, a digitális, virtuális idakon keresztül. Lesz szó rengeteg, érdekes témáról, közélettől kezdve különböző programajánlókon át, mindennapi szokásainkig, viszont... Megvonatokról, vonatokról meg természetesen, tehát, hogy mindenképpen, hogyha már mi vagyunk ebben a beszélgetésben, akkor valamennyire megpróbáljuk becsempészni a saját kis érdeklődési területeinket, amelyek mondjuk Jocó esetében a vonatokhoz tartoznak, az én esetemben pedig a sok mindenféle, akár nem tudom, vonatok ábrázolásától, mondjuk azt egy-egy vászonon például, viszont még utoljára egy annyit említenénk meg, hogy rengeteg tartalommal készülünk, nem csak a digitális platformokon, és nem csak a különböző podcast megosztó platformokon, ilyen mondjuk a Spotify,
0: Apple Podcast,
1: Google Podcast és hasonló médiumok, um, hanem különböző rendezvényekkel, eseményekkel is, viszont ezeket majd um, megtaláljátok, hogyha követitek a különböző online megjelenéseinket és csatornáinkat.
0: Én nagyon remélem, hogy ezt felvette.
1: Hűa, hát hogyha, hogyha ott tartanak, hogy nem vette fel, akkor... Lehet, hogy, lehet, hogy um, egy nagyobb vilány lenne szükség viszont. Uh, köszönjük még egyszer a figyelmet, és... Uh,
0: szép jó éjszakát kívánok mindenkinek! Jó éjszakát,
1: uh, vagy szép reggelt, kellemes napot, délután mindenkinek. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!
0: Sziasztok.